0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema E o assunto de hoje é Southburn Prime Video, que tá dando o que falar nas redes sociais por suas cenas ousadas, por sua trama cheia de relações complicadas e complexas. E pra conversar comigo nesse episódio, já que o Marcelo Miller não tá aqui, ele deu espaço hoje pra eu apresentar esse programa e Robledo Milani, nosso editor-chefe, falar o quanto ele amou o Saltburn. É isso, Milani? <risos> É, é, mais ou menos, não vamos começar o
1: ano de pé direito, mas eu acho que, por mais que não tenha sido uma paixão tão efusiante por Saltburn, como, como muita gente tem demonstrado, principalmente nas redes, né, a gente tem visto aí no Instagram, no, no X, né, o ex-Twitter, até Facebook, TikTok, o pessoal aí tá apaixonado, com vários recortes, cenas do filme, fazendo várias análises e tal, assim, então eu acho que é um filme que tá, tá dado o que falar, não acho que seja um filme descartável, eu acho que é um filme que realmente merece uma, uma análise mais detalhada, então é por isso que a gente se reuniu hoje, eu e meu colega Vitor Hugo Furtado, né, despachamos Marcelo Miller, vamos começar o um ano diferente, né, vamos começar o ano aqui com, de uma
0: outra forma aqui no podcast Papo de Cinema. Até porque Marcelo Miller odeia a temporada de premiações e tudo que vem de Hollywood, ele é um anti... Yankee. Vamos pegar, vamos esperar então um
1: novo filme italiano, espanhol, <risos> francês, asiático, né? Asiático. Marcelo ama filmes asiáticos. É, iraniano, aí daí a gente chama o Marcelo Miras.
0: Mas falando em Hollywood, é bom lembrar que saltburn é dirigido pela Emerald Fennel, cineasta que também foi atriz e agora está em seu segundo filme. O primeiro, Roblox Milani, até pra gente resgatar também a história pregressa de saltburn que é, você que é ouvinte aqui do podcast Papo de Cinema, sabe que no primeiro bloco a gente fala mais sobre o elenco. Sobre a história, sobre a produção do filme, para depois no segundo bloco, de fato, a gente mergulhar na trama. A Emerald Fennel fez um dos filmes bem badalados do ano de 2020, que se chama Bela Vingança. Que,
1: para quem não lembra, né? Tu disse que ela foi atriz, ela ainda é atriz, né? Ela, no ano passado esteve no filme de maior bilheteria do ano, né? Como Ninguém Mais Ninguém Menos que a Barbie Grávida! A Barbie Grávida que aparecia lá em duas, três cenas de Barbie. É a Emerald Fennel, também participou da série The Crown, muita gente é fã de The Crown por aqui também. E o Bela Vingança rendeu pra Emerald Fennel um Oscar. Olha só, ela roteiro tem original. uma escarpeta dourada, melhor roteiro mas original. Mas eu digo isso,
0: Roberto, porque ela me parece estar fazendo mais ou menos que o mesmo movimento que a Greta, por exemplo, Greta Gerwig. Uhum. Ela parece que está se distanciando cada vez mais da atuação e indo, de fato, para trás das câmeras. Bom, vamos esperar o futuro, mas me parece que seja isso. Eu aposto nesse movimento. E sim, ela tem um Oscar de melhor roteiro original, que eu acho até bem superestimado, acho que naquele ano quem merecia de fato poderia até se dar para Judas e o Messias Negro, mas eu acho que o grande merecedor seria O Som do Silêncio, que eu acho um filme incrível com o Riz Ahmed e no final das contas ficou com Bela Vingança e eu não acho que o roteiro seja a melhor coisa daquele filme, o melhor carro-chefe. É, eu também tenho alguns
1: problemas com Bela Vingança, aliás, são muito parecidos as, as restrições que eu tenho em relação a Bela Vingança são muito parecidas com as que eu tenho também ao é Saltman depois a gente vai esmiuçar isso um pouco melhor mas eu acho que tu tá certíssimo o melhor roteiro original daquele ano era O Som do Silêncio, uma história aí do Derek Cianfrance né, que é um o um cineasta e também era Roteirias do filme, junto com o Darius Marder e o Abram Marder. É um filme baseado, tem uma inspiração em uma história real, né? O Som do Silêncio. E eu acho o filme, a história, o desempenho do Risa Matt como tu falou, que concorreu ao melhor ator, acho o filme incrível. Pra mim era um disparado melhor daquele ano. Mas deu Bela Vingança, né? Que é um filme aí que tem, pra mim não era nem o segundo nem o terceiro daquela, daquela seleção. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos seguir o barco. O baile, por... Bela Vingança já ficou no passado e agora é Saltburn. Que o povo tá curtindo bastante, né? eu vejo muita gente empolgadíssima, muitas notas altas, o pessoal aí na, nos agru agrupadores de nós, Rotten Tomatoes, no Leatherbox, até na grade crítica
0: em Papo de Cinema, tá com uma... o povo está bem empolgado. Aliás, Rubledo, aí, tá? Vamos ignorar todas as avaliações de, de outros sites, vamos nos focar apenas no Papo de Cinema. Tu consegue resgatar aí pra gente como é que tá a grade crítica, aliás, vale lembrar, pessoal que está ouvindo o podcast Papo de Cinema, nós temos lá na home do site, vai lá da papodocinema.com.br e você vê... Todas as estreias, todos os lançamentos, os últimos lançamentos, e nós temos a grade crítica, né? Diversos críticos de cinema convidados pelo Papo, eles estão lá, eles colocam as suas notas, e no final, uma fração ali, uma conta matemática, vai dar a média. Então, nós temos o ranking das médias dos lançamentos. E como é que anda a grade crítica, Roberto é, Milani? É bom
1: deixar claro pro pessoal que, assim, ó, essas notas ficam na página dos filmes e então, também. Então, qualquer ficha de filme que você entrar no Papo de Cinema, quando, logo após a crítica, Vai ter a grade crítica, notas de vários críticos col col convidados do Papo de Cinema, pessoal tudo profissional que escreve para grandes veículos que colaboram com esse espaço aqui no Papo de Cinema também. E o Saltmore tá com uma nota bacana, hein? Tá com uma média de 6,6. a gente pegar um ponto de corte aí como 6, né? A média. O filme tá com 6,6, ou seja, está acima. O povo está curtindo, está com uma nota positiva para o filme. Uh, desses, a gente tem aí a Lorena Montenegro, o Matheus Bonês, o Tiziano Osório, o Francisco Carbone e o Miguel Barbieri. Todos deram nota 8 para o filme. Pessoal bem empolgado. Agora, para outro lado, a gente tem o Chico Firman, que deu 3, o Daniel Oliveira deu 4 e eu nem 5, Victor deu 7, já é uma nota um pouco mais é, positiva. mas o Robledo,
0: ele vai poder falar um pouco melhor no segundo bloco, né? Até porque foi ele que escreveu a crítica, mas o Robledo, lembrando sempre, pessoal, que nota 5 é nem gostei e nem não gostei. Ou seja, ele acha que tem coisas ali interessantes que poderiam ser melhor desenvolvidas, mas nunca se esqueçam. 5 não é uma nota ruim, 5 é uma nota indiferente. Talvez não seja essa palavra, mas acho que seja a que melhor consiga traduzir.
1: No meio do caminho, eu acho que tem muita coisa boa no filme, né? A gente vai falar depois, eu acho que tem algo, principalmente no âmbito do elenco, eu acho o Barry Coogan né, como protagonista tá incrível, tem umas coisas muito bacanas agora tem outras bem problemáticas e essas na grande maior parte como a gente já tá falando antes, eu diria em relação ao roteiro do filme, então assim tem pontos positivos, tem pontos negativos vamos soma de um lado, soma do outro Fiquei no meio do caminho, nota 5 para o filme. O Vitor já pendeu um pouco mais lá para o lado positivo. Foi mais para o 7. Ele vai poder esmiuçar isso mais depois. Mas também não acho que isso é catástrofe. Como, por exemplo, alguns dos colegas ali que deram nota 3, 4 para o filme. Não. Também não acho que seja tudo isso. Eu estou ali, como disse, então no meio do caminho.
0: O Saltburn, essa segunda grande aposta aí da Emerald Fennell, que, óbvio, deve ter é, ganhado diversas cartas brancas após ter a sua estatueta do Oscar. né? Um cineasta com estatueta. Do Oscar, ele tem algumas portas abertas, né? Diferente de alguns outros cineastas não tão renomados. Então, ela tem um grande elenco, né, Robledo? Podemos dissertar um pouco em cima disso. Tem o Richard E. Grant. Eu me lembro muito dele de Poderia Me Perdoar, que é um filme que eu adoro, de alguns anos atrás. Sim.
1: Ele tá ótimo nesse filme mesmo. Tá
0: ótimo no filme. Um filme Temos... com, a, com a
1: Melissa McCarthy, né? Exatamente.
0: Temos a Rosamund Pike, que também já, já é uma, uma atriz estabelecida de Hollywood. Aliás, tá muito bem em Saltburn E ela fez Garota Exemplar. Talvez seja o grande filme que impulsionou ela de, de fato na última década, né?
1: E tem um outro filme dela também, bem lembrado desse Garota Exemplar, mas tem um outro que tá disponível. É uma produção original da Netflix, se não me engano, que é o Eu Me Importo, que é uma comédia satírica. Assim, que ela faz é, é... o
0: mesmo papel de
1: garota exemplar. <risos> <risos> Mas assim, é um filme que dá uma raiva tu gostar tanto dela no filme, sabe? Exatamente. Porque ela é um personagem detestável e ao mesmo tempo tu não consegue tirar os olhos dela. É um filme que, eu acho que ela até ganhou o Globo de Ouro pelo Eu Me Importo. Acho muito bacana esse filme. Eu se interessar pela Rosamund Pike, vale a pena investigar esses dois trabalhos dela.
0: Temos também a Carrie Mulligan, que também participou do, do, do Bela Vingança, foi o protagonista e agora ela faz ali, não mais do que uma ponta. E nós temos também o Jacob Elord, o belo Jacob Elord. Que fez, o galã do momento! É o, é o galã, galã do, do momento! momento. Que ele, fez, ele fez a barraca do beijo, foi ele que ele ficou famoso, né? E... Vitor, conta pra nós, quando é que tu te apaixonou pelo Jacob Elord? Na verdade, foi na eu não sou apaixonado beijo? pelo Jacob Elord, Roberto <risos> Milani. <risos> tu é apaixonado, Roberto? Eu sou apaixonado, pelo digo, <risos>
1: mesmo, mas foi assim, ó foi euforia, não foi, a barraca do beijo eu confesso, eu passei, eu sou que nem ele ele deu umas entrevistas aí falando mal da, dos filmes da barraca do beijo, né ao, que são George horríveis King, mesmo,
0: uh, digo, continua
1: teve um pessoal que participou do filme ficou meio indignado com ele, como assim? Falou, guspindo o prato que comeu então, ele falou meio mal, mas logo em seguida ele fez aquela série da Zendaya, euforia né, euforia, euforia e eu gosto bastante né, de, da, da atuação dele nessa série eu acho que ele tá muito bem, e agora ele virou o queridinho do momento, né? Ele tá aí no, no novo filme da Sofia Coppola, também como Elvis Presley, o novo Elvis do momento também. Exato. Tá no novo filme do Paul Schrader pra ser lançado também. Então ele tá aí um, um engatando um trabalho atrás do outro. Acho que esse garoto vai dar
0: muito pra falar. Hein? E por último, mas mais importante... Barry Keegan, Robledo Milani. Aliás, tá proibido falar mal de Barry Keegan aqui no podcast Papo de Cinema. O Robledo Milani agora vai se retirar. Barry Keegan que... Não primeiro... vamos retirar não!
1: Ele tá muito bem! A cena
0: final me convenceu! <risos> a primeira grande produção foi Dunkirk, aquele filme maravilhoso de Christopher Nolan. Ele já fez Eternos. Ele é o Coringa, agora dos Batmans, do Matthew Reeves. Ele fez um filme que eu ele adoro. Ele pode
1: vir a ser o Coringa! Tá, né? vamos ele ver ele já apareceu
0: como Coringa, ele já apareceu a no gente, Coringa Mas só ouviu a voz, nem apareceu <risos> direito Ele fez também um filme que eu adoro Que se chama O Sacrifício do Servo Sagrado Do Yorgo esse, esse
1: é o grande filme dele
0: Tu acha que é o grande filme dele?
1: Até o momento, não, claro, tem. ele tá muito bem no Banshees Mas é isso que eu ia né, falar agora, eu acho que o
0: filme dele É o Banshees de Ed Sherry.
1: Não, mas eu acho que os banshees é do Colin Farrell. Depois, o Colin Farrell devia ter ganho o Oscar. sofrendo até hoje que aquela baleia atropelou ele. Desgraçado, coitado. <risos> mas o grande filme do Barry é o sacrifício do ser sagrado. Deve estar em alguma plataforma de streaming. Procurem. Que é com o Colin Farrell também, né? Com o Colin Farrell, com a Nicole Kidman. O Barry tá incrível nesse filme.
0: Mas uma coisa que me chama a atenção também, antes da gente ir pro segundo bloco, enfim, é que Barry Keegan assumiu agora seu primeiro papel de fato, como protagonista. E ele poderia, depois de vários papéis como coadjuvante, acabar... Ó, oh, agora é a tua vez, Barry. Vai! E poderia ter dado errado, por ter feito tantos filmes como coadjuvante. E, ao contrário, ele mata no peito e é o Camisa 10. Ele é o grande protagonista de Saltburn Concordo total. O filme é...
1: O filme é fascinado pela presença do Barry Kirgan. Por mais que o Jacob Belord esteja ali em cena como esse, esse ser conquistador, né? Essa. essa, essa a, 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 é uma figura de beleza, né? É, é o charme, é a, a atração que ele exerce. Ufo, as atenções do filme estão voltadas para o Berto. Até porque Jacob é.
0: é apenas um coadjuvante, né, Roblox? Convenhamos?
1: É, ele tem. ele está ele muito bem no filme, a gente não pode dizer que ele está mal, até porque o filme eu acho que não exige muito dele. O filme exige um cara realmente muito bonito e muito atraente e ele é isso, então beleza, tá lá, ele faz esse papel porque ele, ele precisa justificar essa atração que ele exerce sobre o personagem do Barry né? o Barry acaba ficando fascinado pela presença desse colega, eles são colegas de escola né? e tudo acaba mudando a partir do momento dessa atração que surge de um pelo outro não vou dizer entre os dois, mas de um pelo outro e a partir disso é que as, o, o, as ações começam a se desenrolar no filme então o Jacob está perfeito ele, ele não compromete em nada tudo. mas realmente as, a atuação do filme é do Barry e graças a diálogos muito inspirados a Rosamund Pike também tá é um prazer vê-la no filme, né? Por mais que tenha, como tu falasse, o Richard Grant, que tem uma cena muito boa, aquela cena mais pro final, a gente vai explorar depois, mas aquela cena do debate, da negociação entre os dois é muito boa, aquela cena. Carrie Mulligan é mais um trabalho de composição, né? Ela é um tipo no filme, é mais pra justificar, eu acho o quão disruptor pode ser a presença do, do personagem do Barry nessa história.
0: Bom, agora depois deste maravilhoso preâmbulo que você só tem aqui no Papo de Cinema, nós vamos de fato para o segundo bloco e a gente vai mergulhar nessa história e tentar entender melhor qual foram as ideias, qual foram as proposições de Emerald Feno. Mas antes, um recado maravilhoso do nosso careca preferido, professor e crítico de cinema, Marcelo Miller. Até já! Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos... Nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail, papodicinema.papo de cinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o segundo bloco do podcast Papo Cinema, em que estamos falando sobre Southburn. Agora, Robledo, eu vou construir a sinopse. O Barry Keegan interpreta o Oliver Quick, que é um garoto aparentemente recluso, muito recluso. Né? Depois a gente vai acabar descobrindo alguns mistérios de Oliver. E ele, recém, é um, ele é um calouro da Universidade de Oxford. E lá ele se apaixona platonicamente pelo personagem do Jacob Elord. E pela vida do personagem Jacob Elordi, que é filho de aristocratas ingleses. Ou seja, ele tem uma vida de sonhos. Ele se apaixona pela vida, pela aparência, por tudo que envolve o personagem do Jacob Elordi. E ele resolve, ainda que de uma maneira invisível, né? A gente entende isso no olhar do grande ator que o Barry Keegan é. Que ele quer ingressar, de qualquer forma, na vida Desse personagem. A partir daí, ele vai para a mansão que se chama Southburn, no interior da Inglaterra. E ele conhece aquela família disfuncional, para dizer o mínimo, né? Totalmente esquisita, excêntrica. Que é a família do personagem do Felix, interpretado pelo Jacob Elordi. E aí, começa a desgraça inteira, Roblet.
1: Existem muitas referências né, que a Emerald Farrow assume durante o filme. E essas referências não são nem um pouco discretas. Eu acho que são bem, bem assumidas, bem explícitas, né? E uma delas, obviamente, é o talentoso Ripley, né? A história ali da foi levada às telas mais de 20 anos atrás pelo Anthony Minghella, né? Com o Judy Law e o Matt Damon no... como protagonistas.
0: Que fique claro que é uma vergonha, Roberto Milano, comparar esses dois filmes, mas eu entendi. É uma inspiração. Porque o talentoso é... Ripley é nota 10.
1: O talentoso Ripley é muito bom.
0: Mas assim, eu acho que é interessante porque tu mencionaste
1: né? que o, o Barry se apaixona pelo personagem do colega. E realmente... É uma paixão, mas há uma grande dúvida que para sobre essa história se essa é uma paixão física, né? Porque tu fica muito se ele tá realmente uh, apaixonado de uma forma sexual ou se ele tá fascinado só pelo estilo de vida, pela beleza, por tudo que o outro tem e desfruta e ele quer para si. Ou seja, a gente não, a gente fica, fica essa questão se ele quer ter ou se ele quer ser o outro, o Exatamente. outro, né? Se, então tem essa essa questão assim que no, que por mais que por alguns momentos se aproxime de uma concretização, né, há muitas espiadas, né, por, por frestas de portas, né, por olhos enviesados e tal, a gente nunca nunca vão as vias de fato entre os dois. Então fica assim uma aura de mistério que poderia ser muito bem trabalhado, porém não é, acaba ficando meio explícito isso, meio óbvio, tá, tais reflexões. E eu acho que a partir dessa, dessa premissa que tu lança, aí do, como é que a, a ação se constrói em Southburn, a gente já pode, pode começar a analisar os problemas desse roteiro. Por exemplo, o nome do filme é Southmore, a grande ação, o cerne dos acontecimentos da história acontece a partir dos momentos... Que os dois personagens principais se reúnem nessa residência de Saltman, que é uma mansão no interior da Inglaterra, que eles passam durante o período de férias escolares. Gente, até chegar nesse momento, tem cerca de meia hora de filme deles na escola mostrando a dinâmica, que é assim: é aquela dinâmica que a gente já viu em 200 mil filmes, né? Sobre alunos disfuncionais e o, o galã, o campeão do, do time de futebol e conquistador das menininhas que acaba dando atenção para esse perdedor, pro loser. Isso a gente já viu, não tem nada de novo nessa, nesse... É quase um prólogo em relação ao filme. Então, assim, isso é, é, é descartável no filme. Não precisa essa meia hora. Isso é pura injeção de linguiça. O filme tem mais de duas horas. Tira essa primeira meia hora, poxa, um filme de 90, 100 minutos, ficaria lindo, sabe? Um bom roteirista, que a Emerald Fenner não é, ela pode ser uma boa atriz, pode ser uma diretora... Polêmica. Uh, polêmica ó. Pode ser uma diretora razoável e tá fazer filmes... Polêmicos, né? Que despertam debates e tal, mas roteirista ela não é uma boa roteirista. E fica claro nesse filme que ela não sabe trabalhar, ela procura explicitar demais cada passo da sua, dos seus momentos, até para justificar as decisões desses personagens. Então, assim, um bom roteirista teria, através de diálogos, não didáticos, hum. não, não expositivos, mas diálogos dinâmicos entre os personagens, só na parte de Salto Mano, poderia ter esmiuçado melhor como é que era a relação prévia deles, por que um convidou o outro a estar ali durante as férias, porque, o que que botou um, um como amigo do outro, como que os atraiu, isso tudo poderia ter resolvido depois, não precisa todo esse preâmbulo que é apenas uh, didático, é apenas expositivo e que no final pouco agrega a
0: dinâmica dos personagens. Vamos pro Sarrafo, o que acontece Robledo? Eu acabei dando set pro filme, não só que eu acho a Emerald Fennell uma boa diretora, eu acho que a fotografia do Linus Sandgren, que ganhou o Oscar por La La Land, é muito bonita. A forma como a gente é apresentado a Saltburn naquele plano de sequência, que o Felix vai apresentando pra ele, eu acho que aquilo ali, ele é, 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 é bem literal, é bem interessante, a gente mergulha de uma forma uh, uh, bem romântica. As atuações roubam o filme. O Richard Grant tá é incrível, o Barry Keegan é o Horkon mesmo a Carrie Mulligan ali totalmente perdida, tem a sua Importância, é, a Rosemont Pike incrível de novo, só que tudo acaba ficando estranho e, e eu não sei, Robert, se é um problema de roteiro, estou falando do roteiro da Emerald Fennel, ou se é um problema de montagem. Em alguns momentos eu pensei, será que ela filmou horas e horas e horas e horas de uma progressividade dessa relação entre o Felix e, e o Oliver e a gente que acabou sendo prejudicado por uma montagem frágil? Ou, de fato, o roteiro, mais uma vez, é parecido com Bela Vingança, onde muita coisa acontece de uma forma não expositiva para que, no final, tudo seja montado rapidamente e a gente descubra o que aconteceu pregressamente, de uma forma atabalhoada? Então, eu fiquei nessa dúvida. Mas, no Frigir dos Ovos, é isso. Eu acho que nós temos um filme de grandes atuações mas que nós somos prejudicados, a experiência é prejudicada por muita coisa aberta, muitas abas abertas, tudo acaba sendo suprimido em, pelo que eu vi ali, 17 ou 19 minutos de explicação. Essas relações poderiam ter sido melhor construídas e a gente ia entendendo isso ao longo do filme. E não precisa, de fato, daquela exposição no final que é tão chata, em que... Os filmes recorrem a... Bom, agora nós vamos explicar, tá? tá, 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 tá. E volta lá pra... Furo do pneu da bicicleta. vora pro... Veneno dentro da garrafa, sabe? Isso é tão, é tão frágil, é tão bobinho. É, eu acho que isso é reflexo de uma geração, né? O Southburn, não
1: por acaso, é um filme que estreou diretamente em streaming, né? Nem passou pelos cinemas. Eu acho que é reflexo de uma geração que meio que desaprendeu a ver os filmes, sabe? Desaprendeu a, a encontrar esse prazer de entrar na sala escura e desligar do mundo, né, desligar seus aparelhos celulares, seus smartphones, se desconectar das redes e ficar durante duas horas focado apenas numa situação, é só naquela história e, é nisso, e mergulhar naquela, naquela proposta. As pessoas estão fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, né, quando tu tá vendo filme em casa, toca o telefone, toca a campainha, tu para para ir no banheiro, tu vai lá na cozinha fazer um lanche e tal... E tu acaba perdendo coisa, é inevitável que isso aconteça. Daí, na operação, tu pode ficar pensando, tá, mas daí, daí acaba proliferando aqueles vídeos detestáveis que tem aí no, na, na, nas redes sociais, no YouTube e tal, de, explicando o final. Ah, você não entendeu? Deixa eu te explicar como é que terminou Pofo, Aliás, assim você,
0: você, colega jornalista, que faz matéria dizendo, entenda o final de você vai para o inferno. Continua, Roberto. Ah, por favor, vocês podem ser melhores, né? Podem
1: ser melhores. Ele não precisa explicar o final. As pessoas são inteligentes. Elas, basta prestar atenção que tu vai entender o final, amigo. Olha, fica, fica atento nisso. E, e é isso, gente. Uh, a Emerald Fennell acaba se mostrando adepta a esse conceito. Que ela disse, ah, eu vim até aqui. Ah, muita gente deve ter perdido lá pelo caminho as dicas que eu espalhei. Então eu vou parar por 15, 20 minutos, que nem o Vitor falou. Vamos fazer o um caminho de João e Maria. Exatamente. Vou mostrar todos os, 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 os pedacinhos de pão que eu espalhei pela, pela estrada e como que os bichinhos, cada bichinho foi pegando isso aí para chegar até a casa da velha bruxa é, é muito triste isso, porque é menosprezar a, a percepção, a inteligência e a capacidade de análise e reflexão do espectador, sabe? Ela disse: assim, não, ninguém entendeu, então eu vou ter que explicar isso aqui. Ou seja, é ela falando para ela mesmo, pro ego dela satisfazendo fazendo uma vontade dela. Isso para mim é o mais decepcionante do filme. Eu. eu concordo, o filme tem atuações incríveis. Aliás, o Barry Keoghan e o Rosamund Pike ambos estão indicados ao Globo de Ouro esse ano, né, e também ao Satellite. Então é um filme aí que tá em várias premiados, e indicados em várias agremiações de críticos por todos os Estados Unidos, então pode chegar no Oscar também o filme, pode ter algum impacto aí também, em Alguma que não vai sei chegar, eu cheiro. acho
0: que vai, Robledo, a minha curiosidade, na verdade, são das atuações, se é que o Barry Keegan vai conseguir colar, eu acho que, olha, se Bela Vingança foi indicada melhor, o roteiro original, e venceu, eu não pois duvido é. que Saltman seja indicado também.
1: Eu também não duvido, até porque a gente sabe que o Oscar é pela média, né, não é pelos que realmente se destacam e são melhores, é aquele que mais na média, que agradou todo mundo, não incomodou ninguém, Tal. então assim, eu acho que é um filme que fica nessa média, né, tem atuações incríveis, tem problemas de roteiro, e concordo contigo, também é uma possibilidade, roteiros e problemas de montagem também, tem muitas coisas ali que ficam numa ida e vinda, numa, numa masturbação mental ali, que pouco agrega, né, aquela relação dele com a irmã também, por exemplo, o que, que aquilo soma, só para ser, né? voltando às referências, né, a questão do teorema lá do Pasolini, do, do estranho que chega para corromper toda a família, é só isso? É só para mostrar que ele vai enfrentar o pai, vai enfrentar a mãe, vai enfrentar a irmã, tudo até chegar no, 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 no rapaz que ele almeja? Eu acho que tem, é, são muito óbvias essas análises, né? E indo por esse aspecto, a gente volta a ler aquela questão que eu já tinha levantado do, da problemática que é o início do filme, que se passa fora de Saltburn E eu posso resgatar isso e dizer também que é muito ruim, o filme decai terrivelmente quando sai de Saltburn né? Mais pro final do filme, quando os personagens, a casa meio que se desfaz, a família vai cada um para um lado. Também o filme cai muito. O filme só cresce, e daí eu posso resgatar a tua fala, que é na cena final, que se passa onde? Em né? A cena final, quando volta para casa. Se o filme ficasse concentrado só na casa, naquela dinâmica familiar, tendo que lidar com esse visitante imprevisível, o filme ganharia muito. Só que isso exigiria também da da realizadora, um exercício de, de concisão maior, né? E, obviamente, ela não, ela não se demonstrou interessada
0: a fazer esse exercício. Complicado. É que a, essa nossa querida Emerald Fennell já estava pronta para dar um, uma nota 6... E daí eu vejo aquela cena final do Barry Keegan dançando nu pela mansão, usando drogas não legais, sabe? Dançando aquela música maravilhosa. E que, em que pese que ela se inspirou pesadamente em Druck mais uma rodada. Só que a diferença é que, que o Matthew McKelsen tá vestido e completamente bêbado. E o Barry Keegan tá pelado e drogado. Mas assim, a cena é incrível. E daí tu termina o filme com uma sensação de tipo, cara, isso me deu uma renovada. Até teve um comentário de, um, de, uma, de alguém que eu vi no Twitter, até porque é um show à parte, tá pessoal? Vão ao Twitter depois de assistir Saltburn e veja a galera quando. O brasileiro não adianta, ele é criativo. <risos> eu li um que eu adorei, que tinha um cara dizendo assim: para as pessoas que não gostaram de Saltburn, apenas aceitem um bissexual trambiqueiro no topo. É isso, apenas aceitem. Então é isso. No final a gente vê o personagem do Barry Keegan super bem dançando naquela, naquela mansão e a gente fica com o um, um coração alegre, por mais desgraçado que esse cara seja.
1: <risos> é, eu acho que o Southampton, é, a, por mais que fale do Jacob Elord, da Rosamund Pike, do, do elenco como um todo, tem três grandes cenas, né, que tá todo mundo debatendo a respeito e as três cenas... São cenas em que o Berkir aparece sozinho né que é a cena da banheira né é a cena do do pós enterro né lá no, no túmulo e a cena é essa final que tu fala né Eu acho que são três cenas que servem para tentar dar uma profundidade para esse personagem mostrar quais são os elementos de atração dele o que, que ele busca o que, que ele está disposto a abrir mão né em, em, em torno de um, de um de uma, de uma, algo maior que ele almeja né que é a derrocada total dessa família. Só que assim, são três cenas que beiram ao mau gosto, né? Principalmente a primeira, a, primeira, a cena do, do, da banheira, pra mim, é, é deplorável. Diz sobre
0: isso, Roberto Milano, estou curioso.
1: A cena da banheira, pra mim, é uma das. É a pior pra mim do filme, porque a cena do, 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 do túmulo, pós-enterro, por mais que seja uma cena deplorável também, é uma cena que mostra muito aquela dor que ele tá sentindo por ter não conseguido se auto-impor limites, né? Ele, ele assim: ah, eu posso alcançar, chegar a tal ponto, mas eu posso fazer, percorrer atalhos ou posso fazer um caminho em uma linha reta. E ele a, decide fazer o, o caminho mais rápido, mesmo que tenha que nesse, nesse, nesse caminho fazer alguns sacrifícios. E ali ele fez um sacrifício, e aí e ele Ele não é um, um, um homem de ferro, né? Ele não é um robô. Ele sente por isso, e eu acho que é uma cena que permite muita reflexão. Essa cena eu gosto, por mais que é uma cena que choque aos olhos, é uma cena que provoque uma, um certo afastamento, mas ao mesmo tempo que tu te afasta, é um movimento de vai e volta, né? ao mesmo tempo que tu te afasta, tu começa a refletir por que, que ele está fazendo aquilo e tu, e tu se torna mais empático a ele nessa dor.
0: Antes de tu falar da cena da banheira, essa, essa relação dele, depois que o Felix morre e ele tá lá no túmulo dele, eu acho incrível. A trilha sonora, uma trilha sonora, uma, uma música clássica, sabe? Dramática, o um, um, um melodrama tomando conta do ar, ele é ajoelhado, chorando perante a lápide, sabe? E aos poucos, a trilha vai terminando, vai findando, vai findando, ao mesmo tempo em que ele vai... Tirando as calças, tirando a camiseta, assim, e a trilha sai como alguém que sai e fecha a porta pra deixar os dois a só, sabe? E o silêncio toma conta e um tom sombrio, do tipo assim, nossa, que cena linda. E a gente vai vendo, vai vendo daqui a pouco, não, mas só um pouquinho, tem algo acontecendo aqui. Então, essa, essa progressão ficou incrível. Então, acho que tu acertou muito bem. É uma das cenas que, além de muito bem construídas, o Barry King tá super bem. Agora, a banheira, de fato. A banheira. Agora Mas fala,
1: tu, tu acha que há um, esse tipo de composição, de elaboração, de, que permite esse tipo de reflexão, a cena da banheira? Eu, eu, pra mim, é mais uma provocação mais barata mais gratuita pra chocar a audiência sem oferecer em contrapartida material pra, pra análise sabe?
0: é, pra cena da banheira eu te confesso que eu fiquei meio indiferente assim, sabe? teve gente comparando a cena da banheira com por exemplo, o pêssego de Michel pelo seu nome, eu acho que são coisas bem diferentes e construídas de formas bem distintas, mas eu fiquei meio indiferente a ela, eu pensei, tá ok eu acho que, sei lá, tá tentando agradar uma parcela do público que vai de fato, como tu disse, chocar mas, gente, isso aí é a ponta do iceberg que o choque que a sétima arte pode, pode te provocar. Pô, comparar, sabe? comparar um pêssego rosáceo, saboroso <risos> e suculento com o um ralo
1: de uma banheira suja é difícil, gente. Olha, eu, meu, meu estômago dá reviravoltas aqui nessa comparação. Essa grande cena é mesmo o final. Acho que realmente tu, tu apontou aquele desfecho ele, assim, é isso, né? É o retrato da jornada que ele percorreu, né? Ele alcançou os seus objetivos, mesmo que para isso ele tenha que ter ficado sozinho e abandonado num casarão que tá caindo aos pedaços, porque né? todo mundo já foi embora, só sobrou ele ali. Por mais que seja um momento de consagração e de celebração pra ele naquele instante, como é que vai ser o dia seguinte, né? O que, que vai acontecer depois? Ele vai ter que ver tudo aquilo ruir ao volta dele e acabar levando ele junto, sabe? Então é
0: uma, uma
1: penalização por tudo que ele fez, ainda que seja tardia. Né? Porque todo mundo que pa passou pelo caminho dele acabou sendo atropelado e levado junto.
0: Até, inclusive, eu acho que quando o Barry Keegan subir no palco do Globo de Ouro para receber a sua estatueta, acho que ele tinha que subir peladinho, balançando ali, só com <risos> só com uma gravatinha borboletinha assim.
1: Ah, se ele fizer isso, tem né? a audiência do Globo de Ouro vai lá pras alturas, aí nunca mais, nunca mais chamam de novo lá o Rick Gervais para apresentar <risos> o Globo de Ouro. <risos>
0: Fica também aqui o nosso apelo para que você valie. Nós só pedimos uma coisa, que você dê a estrelinha para o Papo de Cinema. A gente está ranqueando cada vez melhor, inclusive, tá? O Papo de Cinema está de vento em popa aqui, não só o site, mas o podcast, né? Que é um produto até mais jovem, muito mais jovem que o site. Então a gente só pede que você avalie bem ali para que a gente continue bem ranqueado e que você também compartilhe esse episódio, se você gostou, se não gostou também. Vai lá, compartilhe com seus amigos lá e diz, olha o que esses retardados estão dizendo aqui, ó olha que, que, que coisa ridícula. A gente amou o filme e eles estão colocando defeito no filme, né, Robledo?
1: É isso aí, pessoal. O Papo de Cinema é um veículo independente, voltado à reflexão, análise, divulgação de ideias e novas iniciativas no mundo do cinema e das séries também. 2024 está só começando. Fique com a gente. Um abraço, pessoal. Um
0: abração e até mais.